0: Cinquantième conférence. Expliquez quels sont ces papiers. Voilà. Pour qu'on s'y reconnaisse un peu. Vous allez me dire, vous expliquer le plan qu'il y a dans ces papiers. Et puis vous allez me dire où j'en suis, avec vous. Parce que ça, moi je ne sais plus très bien. Euh, il y a là, euh, donc la polycopie, la base, enfin le brouillon de la polycopie qui doit suivre la loi et la grâce. Ça veut dire, qui s'appelle la Trinité. La Trinité, c'est quelque chose d'assez tout de même un peu technique, un peu théologique. Et, et j'ai tout de même voulu faire un effort dans la loi et la grâce, et encore plus dans en le combat de Jacob, pour m'adresser, comme je le dis, vous savez, vous connaissez cette distinction qui m'est chère, entre les mages et les bergers, bien pour m'adresser d'abord aux bergers, il y en un petit peu de culture quand même évidemment enfin pour la leur donner mais enfin plutôt à des esprits euh, désireux de nourrir leur vie spirituelle plutôt que d'approfondir des questions philosophiques et théologiques les auditoires comme le vôtre se situent à un niveau légèrement supérieur sans être tout à fait celui des études d'un séminaire bien sûr en fait, tout de même, vous avez des exigences théologiques un peu plus poussées. Alors, pour la Trinité, je me suis trouvé embarrassé d'une manière particulière, parce que, parce que je dire qu'il d'être difficile de traiter ce sujet-là sans faire de la théologie. Une théologie assez calée, quoi, tout de même. que Au début, je pensais euh, faire une première partie, enfin une partie, un texte, qui serait lisible en principe par tout le monde. Et puis renvoyer en note, alors, comme je l'avais fait pour la loi et la grâce, qui pouvaient être plus difficiles. Mais comme ces choses plus difficiles sont inhérentes au sujet traité, je ne peux pas les considérer comme des dates. Alors, le résultat, c'est que j'ai fait deux parties. Dans une première partie, je m'adresse, donc, aux, aux gens moins... Encore que c'est déjà pas si facile que ça, ce que je dis dans la première partie, mais enfin, en principe, c'est plus accessible, disons. Et la deuxième, eh bien la deuxième constitue... c'est pas une note, c'est avec la deuxième partie que ça commence à devenir sérieux, si je peux dire. Hein. C'est là que je traite le sujet dans toute son ampleur. Le résultat, c'est que la première partie et la deuxième partie ont le même plan. Simplement, il est plus détaillé, plus fouillé, plus approfondi techniquement dans la deuxième partie. Vous allez me dire que ça ne vous intéresse pas beaucoup. Ben si, parce que justement, c'est comme ça que vous allez me dire ce que j'ai pu vous raconter ce que je ne vous ai pas raconté, moi je sais rien voilà. alors je vous donne le plan qui, le plan total qui en réalité ne se trouve ni dans la première ni dans la deuxième seule mais dans une synthèse entre les deux si vous voulez donc dans un premier chapitre au fond ça comporterait quatre chapitres, mais il n'y a, a pas quatre chapitres parce que ces quatre chapitres sont répartis entre les deux parties, dans un premier chapitre euh je parlerai de l'adoration. Pourquoi l'adoration Je vous l'ai dit. Je ne sais pas si vous en souvenez très bien, enfin. Je pense que le fond de la révélation chrétienne, c'est que Dieu nous manifeste son amour. Je pense que la révélation trinitaire est la dernière touche apportée à la révélation de cet amour. C'est-à-dire qu'elle ne se comprend bien que si on la situe au terme d'une série de dévoilements qui se font au cours de l'ancienne alliance, qu'on retrouve donc dans la Bible, et c'est l'intérêt de la Bible. C'est pour ça qu'il ne faut pas se contenter de lire le Nouveau Testament, c'est parce que Dieu n'a pas attendu le Nouveau Testament pour euh, initier le peuple d'Israël à son amour. Ça, je vous l'ai dit. Hein. Je vous ai dit, je vous ai expliqué aussi pourquoi il y avait eu une élection du peuple d'Israël. C'est parce que s'agit d'un amour extraordinaire, qui ne peut pas être considéré comme un amour de bienveillance, vague et philosophique, du Créateur pour ses créatures, que c'est un amour spécial, que c'est un amour nuptial, je vous l'ai dit, je crois, au propos du cantique des cantiques, bon, et tout cela est déjà dit dans l'Ancienne Alliance. Amour de prédilection tellement extraordinaire que, pour le faire comprendre aux hommes, il fallait que Dieu choisisse un peu. et que ce peuple, il lui apprenne petit à petit à comprendre ce que c'est que ce, cet amour qui pèse sur lui et qu'il apprenne à le comprendre dans l'adoration. Voilà pourquoi on parle de l'adoration. Malgré tout, pendant toute l'ancienne alliance, tout en soupçonnant, en se rendant compte, grâce à l'éducation même du Saint-Esprit, que Dieu, que l'amour de Dieu pour son peuple était un amour extraordinaire, les meilleurs d'entre les juifs ne pouvaient pas soupçonner que ça aille jusqu'à donner aux hommes, en somme, le même amour qu que le Père donne à son Fils dans la Trinité. Alors ça, cette révélation était réservée au Christ. Elle se trouve particulièrement développée, je vous l'ai dit, dans les chapitres 13 à 17 de Saint-Jean. Une fois cette révélation ce dévoilement suprême, non seulement euh, donné aux hommes, mais assimilé, ce qui ne s'est fait qu'à la vente goutte Vous êtes avantageux que je m'en aille, parce que je vous enverrai mon esprit, et en vous envoyant mon esprit, alors vous aussi vous apprendrez à dire « Abba, Père », dans le Saint-Esprit qui m'unit au Père, et alors là vous comprendrez de quel amour vous êtes aimé. Et seulement à ce moment-là, c'est seulement à la Pentecôte, en somme, que d'une manière stable et définitive, les hommes ont pu commencer à comprendre ce que c'est que cet amour trinitaire euh, qui pèse sur nous et dans lequel nous sommes destinés à basculer un jour. Voilà le, le terme définitif de la révélation chrétienne que je serais envie, j'aurais envie de, de, formuler ça. Pourrons-nous échapper au destin des de médieux? Vous voyez et, et au destin des de médieux trinitairement. Notre espérance, c'est précisément de dire non. Nous espérons que non. Nous espérons que nous ne pourrons pas y échapper. Ce n'est qu'une espérance. Parce que, comme le disait encore Ria le Père Agamé, quand on voit ce qu'est l'homme, il a vraiment tout ce qu'il faut pour y échapper. Mais, quand on pense à la miséricorde de Dieu, on peut dire, bah, ben, c'est pas si sûr que ça. Que Dieu est toujours assez fort pour que ce soit plus difficile que ça n'en a l'air d'échapper à cet amour il ne faut pas trop se faire d'illusions euh, nous sommes entrés dans la vie religieuse parce que parce que déjà nous n'y avons pas échappé une première fois alors on se dit bon bah ben ça y est maintenant je suis, je suis tout à fait d'accord pour, pour, pour le programme euh, je, je, je me donne à Dieu et je ne désire qu'une chose c'est tomber dans cet amour, en réalité, on s'aperçoit pour un certain nombre d'années qu'il y a encore des forces en nous qui sont telles que nous sommes encore très capables d'y échapper.
1: Et que nous avons besoin, finalement,
0: à notre propre sujet, de la même espérance qu'au sujet des hommes, c'est-à-dire que Dieu est tellement puissant et génial que malgré tout ce que nous faisons pour y échapper et nous sommes bien obligés de le constater. Et c'est le thème du combat de Jacob que je vous ai commenté souvent, même Pierre, au fond, ben, sans s'en douter, et au moment même où il prétendait aimer le cri, et, il, il échappait à l'amour trinitaire, il voulait un, un autre amour. Quoi. Vous comprenez C'est ça le danger. Que, aimer Dieu, on est tout à fait d'accord. Une fois qu'on est converti en dépendance religieuse, on entre bien dans la religieuse pour aimer Dieu. Mais veut Dieu dans amour trinitaire, il faudrait savoir ce que c'est pour être sûr qu'on a vraiment choisi l'amour trinitaire. On ne sait pas. Et alors euh, notre manière de concevoir l'amour de Dieu, c'est pas du tout ça, vous savez pas du tout. Alors est-ce qu'on y a Dans quelle mesure sommes-nous cramponnés à tel point que lorsque Dieu nous demandera de nous décramponner, nous n'allons pas lui dire non, pour, et, et, et nous n'allons pas encore essayer d'échapper à l'amour trinitaire. Bon, 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 on ne sait rien. Hein ou plutôt je sais que si que, comme Pierre nous avons tout ce qu'il faut encore pour y échapper mais Dieu a tout ce qu'il faut encore pour nous empêcher d'y échapper de sorte que ce n'est pas l'objet d'une assurance humaine euh, résultant de notre choix et de notre liberté qui fait que nous pensons ne pas échapper à cet amour mais c'est un acte d'espérance voilà. nous voulons chanter l'espérance qu'il nous sera impossible de ne pas tomber dans cet amour. Voilà. C'est une espérance. Ferme, mais une espérance de qui, qui se fonde exactement sur l'industrie de Dieu. Un point, c'est tout. C'est ça, s'appuyer sur le secours de Dieu. C'est s'appuyer sur le génie inventif du, du chasseur qui nous poursuit et non pas sur l'illusion selon laquelle nous ayons déjà pris la route qui mène à cet amour. Euh, très en gros, oui. Mais quand il s'agit des, des chemins de traverse, des, des, des subtilités euh, de la route, et de, la, de la porte étroite en particulier, qui est toute petite et toute fine, pas n'est pas la grande route, hein, c'est un tout petit chemin, tout petit, 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 petit. Vous oh, savez, dire qu'on l'a trouvé au milieu de tous les chemins de forêt dans lesquels on s'engage... Étant donné qu'on constate toutes les impasses auxquelles on aboutit et qui nous oblige à revenir en arrière, les chemins et les cul-de-sac qui ne mènent à rien, -à dire qu'on a trouvé la ligne, non. Mais ce qu'on croit, ce qu'on espère, c'est que derrière nous, il y a quelqu'un qui nous traque, comme on traque un, un, Et qui arrivera bien à nous y mener dans ce petit chemin. C'est vraiment un objet d'espérance, vous savez. -là. Et ça ne peut être qu'un objet d'espérance. Eh bien, une fois que nous avons compris cet amour qui nous court après, alors, c'est depuis la Pentecôte. L'église l'a compris depuis la Pentecôte. L'église l'a compris, elle. Nous, non. Et c'est pour ça que nous attachons une telle importance à l'église. C'est parce que dès ici-bas, il y a une, une société qui nous dépasse, qui n'est ni, ni telle personne, ni telle autre. C'est le Saint-Esprit réparti selon un dosage très mystérieux, l'église enseignante d'un côté et les saints de l'autre. Voilà l'église. Et, et cette espèce d'harmonie entre les deux, cette,
1: cette symbiose
0: entre les deux, qui font que les saints vivent de ce que dit l'église enseignante, même si l'église enseignante n'est pas composée de saints. Et même si les saints ne sont pas enseignants. C'est tout à fait accidentel la conjonction même quand le curé d'Ars prêche, il n'est pas l'église enseignante. Vous voyez, c'est autre chose. L'église enseignante, c'est ce charisme qui fait que euh, si le curé d'Ars euh, déraille, ce qui peut arriver au curé d'Ars comme à n'importe qui, dans ses prédications, parce que il perçoit quelque chose avec trop de force, et quand on perçoit quelque chose avec trop de force, c'est toujours dangereux. Il n'y a rien de plus dangereux que d'avoir des lumières. Vous Je vous dis ça... Vraiment, plus, plus je vais, plus je m'en aperçois. Tous les gens qui déraillent sont des gens... Enfin, que je. Bah plutôt, tous les gens qui ont un peu de génie que je connais, qui ont été éclairés par quelque chose, déraillent. Un, un jour ou l'autre. Si je craignais pas de, man, de manquer de modestie, mais je préfère manquer de modestie et pratiquer la vraie humilité, je dirais à commencer par moi. Euh, je, je, je sais que je déraille. Je sais que seul... Le Saint-Esprit et l'Église sont pour moi la, la protection et la régulation qui m'empêcheront de dérailler. Ça implique une certaine attitude quand je rencontre des gens qui vont l'air euh, au moins aussi inspirés que moi, bien des égards dans quelque domaine que ce soit, philosophique, théologique, spirituel, spirituel aussi, oui, puis qui n'ont pas l'air de se soumettre à cette régulation de la même manière, eh bien je constate qu'ils déraillent alors tout coup. C'est comme ça. Alors, le curé d'Ars pouvait dérailler comme tout le monde. Mais l'église enseignante, elle ne peut pas dérailler. Voilà, est... Elle est peut-être pas inspirée illuminée, éblouissante, tout ce que vous voudrez. Ça manque. C'est des custodettes de dont parlait le Père de Haut. C'est les gardiens de la cité. C'est des gens qu'on disait le Père de Haut, facilement une barbe et qui sont facilement barbants. Hein, C'est comme... Je... l'office des... Comme me disait quelqu'un à propos de, j'espère je, je, que surtout n'y voyez pas, je sais pas comment ça se passe ici, mais à propos des bibliothécaires, vous savez, euh, leur office, me disait-il, c'est pas, c'est de faire que les bouquins ne sortent pas. <rire> c'est la fonction, voyez. Eh bien, évidemment, c'est une fonction ingrate. Euh, les, les, les gardiens de la cité, c'est ça, c'est, pas de nourrir, voilà ce que je veux dire. C'est vraiment le garde-fou, un état pur. Ce n'est pas de nourrir. Ce qui veut dire que la tâche pastorale de l'Église déborde de beaucoup sur la tâche propre de l'Église enseignante. La tâche pastorale de l'Église, la tâche apostolique, qui est fondée sur des charismes de prédication, de, de kérugma, comme on dit en quoi, le, le souffle c'est ça qui nourrit, ça, ça, ça dépasse de beaucoup ce qu'on demande à l'Église enseignante. Il faut qu'il y ait... Un, un charisme de prédication, mais alors répandu jusque chez les laïcs. Alors là, euh, voilà, Catherine de Sienne, euh, n'importe qui peut, peut nourrir les autres selon le charisme qui lui est donné. C'est ce que dit Saint Paul à propos des charismes. Il dit, allez-y, si vous avez des lumières, allez-y, donnez-les. Nourrissez les autres. Et c'est comme ça que l'Église nourrit. Elle nourrit à l'aide de tous ceux qui sont éclairés par un charisme quelconque. Seulement, il faut qu'il y ait aussi euh, un contrôle, une fonction de contrôle. C'est un autre charisme très ingrat, qui, si je vous dis, ne, ne nourrit pas, mais qui empêche de dérailler. Parce que dans, dans, dans l'élan de la perception et de l'enthousiasme, on déraille toujours quand on est homme. Et je dirais que même la Sainte Vierge, à moins d'être dans la vision, même la Sainte Vierge, si la Sainte Vierge n'avait pas eu cet instinct profond de s'en remettre à l'Église, qui faisait partie de sa sainteté, de s'en remettre à, à, à l'Église juive tant qu'elle était juive, et à l'Église chrétienne, l'Église des apôtres, quand elle fut euh, initiée à la constitution de l'Église, qui a commencé avec son fils, à l'Église juive, à son fils ensuite, dont elle écoutait les paroles dans son cœur, et aux apôtres. Enfin, ben, elle a passé son temps, la Sainte Vierge, à être soumise à la parole des autres. Alors, quand je vois certains qui... Enfin... Alors, euh... mais si elle n'avait pas fait ça, elle aurait déraillé, comme tout le monde. Il ne pas s'imaginer qu'elle était préservée de dérailler par une espèce d'instinct intérieur pur et simple. Oui, par un instinct intérieur, mais un instinct intérieur qui l'amenait à se soumettre à une parole extérieure. Même quand elle ne la comprenait pas. Exemple, leur recouvrement les yeux au temple. Euh, il est dit deux choses, elle n'a pas compris, et elle a gardé la parole dans son cœur. Oh, ça c'est, ça c'est, voilà. Voilà le salut. Gardez dans notre cœur, non pas les paroles qu'on comprend, mais celles qu'on ne comprend pas. Parce qu'on sait de qui elles viennent. En disant, voilà ce qui va me sauver. C'est cela surtout que je ne comprends pas. Parce que c'est là, c'est dans cette parole que se trouve, sans doute, euh, inséré, ce qui me manque. Pour m'en sortir. Parce qu'il doit manquer quelque chose. Et il lui manquait quelque chose, c'est-à-dire, si lui on avait rien manqué, elle aurait compris. Je ne sais pas ce qu'il lui manquait, mais il manquait quelque chose. C'est quelqu'un dont, dont la pureté, dont l'immaculée, dont l'infaillibilité immaculée venait précisément de la conscience profonde de son indifférence et de ce, cette, cette soumission au vrai remède, lesquels sont une parole extérieure. Enfin, pour elle, c'est quand même frappant. Et elle n'était pas l'Église enseignante. Alors, du tout. Et elle n'a jamais fait comme si elle l'était. Et ça va beaucoup plus loin qu'on ne le pense, de ne pas faire comme si on était l'Église enseignante. Ça veut dire n'avoir jamais aucune assurance en soi-même de ne pas d'erreur. Jamais et prendre toujours cette assurance des autres. Des autres, c'est-à-dire, de, des autres, pas n'importe qui, pas de... de évidemment. Alors, on, on, parce qu'à ce moment-là, on risque de tomber sur des gens qui, eux, ont l'assurance en eux-mêmes de ne pas dérailler et de s'en mettre à eux. Alors, c'est quand un aveugle conduit un aveugle, tout, tous deux tombent dans la fosse. Ça, ça ne rentre pas. Alors, à qui s'en remettent elles justement À l'Église enseignante. Et à tous ceux qui, objectivement, mais alors objectivement, ça, sont euh, des messagers, des télégraphistes, car il n'y a que des télégraphistes hein, dans de l'Église enseignante. Le, le prêtre, l'évêque, pris individuellement. Le supérieur de la communauté, par rapport à cela, ne sont que des télégraphistes. Ils n'ont rien à dire en tant que dans, dans cette fonction qui consiste à nous empêcher de dérailler. Ah, dans la fonction qui consiste à nourrir, n'importe qui peut dire quelque chose. Vous, vous voyez bien ce que je veux dire. N'importe qui peut être inspiré pour nous donner la chaleur, de la, de la lumière, de l'esprit saint, ce qui est quand même beaucoup plus précieux. N'importe qui peut nous donner la vie de cette manière-là, pour nous donner la parole. Mais en tant qu'il s'agit de ne pas dérailler. Personne n'a rien à dire. On n'a qu'à transmettre ce qui est dit par l'Église enseignante. Et l'Église enseignante, eh bien, c'est le pape en tous les effets comme tel, hein, comme tel. À ce moment-là seulement. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment être un peu fou pour ne plus vouloir que l'Église définisse de ou fasse de condamnations. Mais c'est pas du tout pour le plaisir de... de mais nous avons toujours besoin de condamnation. c'est le squelette, c'est les, les canalisations ça quand vous êtes dans le métro c'est comme si vous vouliez euh, qu'on supprime tous les panneaux parce que tout panneau dans le métro est une condamnation je ne sais pas si vous avez remarqué quand vous avez porte de client en cours ça condamne ceux qui veulent aller porte d'Orléans hein. non pas par là condamnation et c'est la vie ça alors c'est évidemment très beau bon d'aller dans le métro où euh, euh, on est dans des... De, 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 de spontanéité jaillissante où hein, on va n'importe où comme ça, parce que c'est l'amour qui nous mène. Peut-être que si on se tombe de, 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 de ligne, c'est... on ne pas du tout la même hein. Et je ne serais pas ici si je m'étais trompé de métro, vous voyez. Euh, et, alors, non, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est vraiment... Euh, peut-être. Euh, je ne pensais pas du tout vous parler de ça. Les guides enseignantes, ce sont. J'y attache d'autant plus d'importance que, justement, pour ma part, ça ne m'intéresse pas, moi, cette fonction-là. Mais alors, pas du tout. J'aime beaucoup mieux la laisser soin à d'autres. C'est tellement agréable de prendre des couloirs et peut être tracés par d'autres. Il n'y a pas à s'inquiéter de savoir si c'est à droite ou à gauche, si on se trompe. Il n'y a plus à s'inquiéter de savoir si on se trompe encore tant quelqu'un. Alors là, on peut y aller. On peut créer, on peut inventer, on peut, on peut chercher, on peut se, se lancer dans, le, dans toutes les acrobaties. Il y a quelques acrobaties là-dedans, voyez, mais qu'est-ce qui, qui fait la sécurité de, de justement de cette espèce d'élan que, que j'apprécie beaucoup pour ma part, mais c'est précisément je, je, je on se laisse guider par la guide enseignante pour spéculer sur l'amour ou sur la position des chat juste comme ça. Je pense que la vraie vie, là où il n'y a pas d'orgueil, évidemment, doit être heureuse d'emprunter les couloirs que d'autres lui indiquent. Parce qu'à ce moment-là, on peut s'épanouir sans réserve. Alors là, dans la spontanéité la plus totale. Mais si on veut choisir soi-même ses pouvoirs, ou plutôt si on veut refuser d'en éviter certains parce que quelqu'un nous dit non, quelqu'un d'extérieur à nous, alors... On est constamment dans la crainte des le tremblement, et ça n'empêche pas de se tromper quand même. Alors, bien, eh bien, euh, digression, évidemment, complète. Je m'excuse, mais elle peut avoir son importance. Mais, là, dans votre vie spirituelle, il y a toutes sortes de traditions qui vous viennent de, de, de l'ordre bénédictin, qui est d'abord du Père Joseph, bon. et, et, et l'ordre bénédictin et finalement de l'église, c'est ça, de l'église enseignante. Alors, en tant qu'elles sont nourrissantes, bon, bah, ben d'autres peuvent vous, étant euh, euh, bon, vous pouvez puiser où, où ça vous nourrit, vous pouvez puiser dans Catherine de Sienne, aussi bien que dans Saint-Venoir, n'est-ce pas? Ça, c'est, dans vous pouvez vous puiser où vous voulez. Mais en tant qu'il y a régulation, vous êtes pas, la régulation ne vient pas du Père Joseph, ni de Saint-Venoir, elle vient de ce que eux-mêmes se sont soumis à la régulation des guides enseignantes, qui est la grande et unique régulation. à cause de l'Église enseignante, qui n'ont pas déraillé. Vous pouvez trouver dans toute hauteur, saint Augustin, même saint Thomas, des, des germes de, de déraillage, mais à chaque fois rectifiés par. Bon. Donc, une fois que les apôtres ont compris la nature trinitaire de cet amour, alors Dieu peut leur dire, ainsi j'aime tous les hommes. Alors, c'est la portée de la révélation trinitaire, c'est justement euh, de euh, révéler jusqu'à son dernier secret, jusqu'à sa dernière profondeur, la, la nature extraordinaire de l'amour qui pèse sur Alors, après ça, il faut aborder la révélation trinitaire. Euh, cette, euh, ce prélude que j'ai appelé l'adoration est d'une telle importance que je ne veux pas le quitter avant de m'être assuré que je vous en ai à peu près tout dit. Alors, ça, je suis obligé d'insister là-dessus et en m'excusant au point de scène qui, ont bah, peut-être moins de goût pour les choses techniques, comme je sais qu'il y en a quelques-unes qui le désirent, je vais revenir là-dessus sur cette distinction entre la créature et le créateur. D'un point de vue un peu plus philosophique. D'autant plus que c'est ça l'idée directrice de tout le plan que nous allons suivre pour méditer mystère de la sainteté. Le mystère de la sainteté, c'est au fond le mystère de notre situation en face de Dieu. Et il y a, au fond, trois degrés de profondeur dans la pénétration de cette euh, situation qui est la nôtre en face de Dieu. Trois degrés de profondeur. Et ces trois degrés de profondeur ce sont eux qui vont nous, nous livrer le plan foncier de tout ce que j'essaie de dire sur la Trinité. Alors il faut que vous ayez ça présent à l'esprit. Premier degré de profondeur. Eh bien, il s'agit de notre consistance en face de Dieu telle que la raison naturelle devrait la connaître, si elle n'était pas obscurcie par euh, le péché, par les erreurs philosophiques qui font qu'on ne sait même pas l'existence de Dieu, des choses comme ça, comme disait un Paul, pas
1: mais enfin, si l'intelligence
0: naturelle, sans la révélation, était droite, elle aboutirait à deux, à une double évidence, et qui elle-même est quelque chose de très curieux, de très déconcertant et très obscur, Dieu existe, et pourtant j'existe. Et je dis et pourtant. Car, bien, il est évident que Dieu, pourquoi sommes-nous assurés de l'existence de Dieu, précisément à cause de la nôtre et la seule explication de notre existence, c'est l'existence de Dieu. Seulement une fois qu'on a établi l'existence de Dieu, alors la situation se retourne, et on dit, oui, bien sûr, je ne peux exister que parce que Dieu m'a donné l'existence, mais comment et pourquoi Et c'est ça qui devient bizarre. Alors, en somme, la seule philosophie qui serait tout à fait satisfaisante, ce serait de proclamer que Dieu seul existe. Alors là, logiquement, ce serait parfait. Un peu ce que voulait faire Parménide. Euh, malheureusement pour l'intelligence et heureusement pour notre cœur, on est obligé d'ajouter la nous aussi. Et alors là, l'intelligence n'est pas contente. C'est au moins la mienne. Et je pense euh, celle de tout philosophe euh, un peu exigeant. Dieu, ça va. Nous, qu'est-ce qu'on vient faire là la... Dieu est l'être nécessaire, qui se suffit infiniment d'à lui-même, alors. Mais qu'est-ce qu'on vient faire là-dedans Et je vous ai souvent dit que les réponses pour sa gloire et tout ça euh, ne me donnaient pas satisfaction. Et comme nous nous plaçons pour le moment au plan de la raison naturelle, pas ben, puisque c'est le premier degré de profondeur dans l'analyse de cette situation qui est la nôtre en face de Dieu, ben on ne peut pas dire grand chose. On peut simplement en arriver à déboucher dans une énigme fondamentale dont les philosophes ne sont, ne sont jamais sortis, et qui, en, en termes de droit, se formule, comme je viens de vous le dire. là, Dieu existe et moi aussi. Enfin, Dieu existe, ça va, mais moi. Comment est-ce que j'existe Pourquoi est-ce que j'existe Premier plan de profondeur. Deuxième niveau de profondeur. Alors, ce deuxième niveau de profondeur nous est apporté par la révélation de l'ancien allié. Et il nous apprend, il jette une lumière nouvelle sur notre situation en face de Dieu. Et comme une réponse à la question posée comment, pourquoi. Mais une réponse qui va finalement renforcer encore le mystère. Et c'est ça le paradoxe de la révélation. C'est que la réponse renforce toujours le mystère. Et cependant c'est une réponse. Nous existons parce que Dieu nous aime d'un amour extraordinaire. C'est ce que j'ai longuement développé dans toutes les dernières conférences. Dieu nous aide un amour extraordinaire qui fut manifesté aux Juifs comme un amour de prédilection. Alors, alors, il est évident que notre consistance en face de Dieu prend beaucoup de est euh, considérablement renforcée par cette révélation. Nous avons un prix infini. Non seulement nous existons, mais voilà ce que nous apprenons que nous avons un prix infini. Alors évidemment, ça entre -ouvre le voile. Oui, évidemment, ça c'est plus extraordinaire que nous le pensions et plus magnifique encore d'exister, que nous le croyions. Et c'est dû à un amour de Dieu sur nous. Nous nous retrouvons en face d'une obscurité beaucoup plus profonde, en même temps que d'une lumière plus profonde. Comment Dieu fait-il pour aimer quelqu'un d'autre que lui Et pour Comment fait-il Et pourquoi fait-il ça Troisième niveau de profondeur, alors c'est la révélation trinitaire. Nous apprenons que l'amour dont Dieu nous aime, cet amour qui est déjà éblouissant et déconcertant, c'est l'extension à nos personnes, à notre personne, de l'amour infini dont s'aiment les trois, Et alors, quand on sait cela, ça renforce encore l'importance de la créature, l'évidence de notre consistance et de notre prix, car quand Dieu nous demande d'adorer, il se passe entre lui et nous quelque chose d'analogue aux échanges trinitaires. Alors nous comprenons, vous voyez, c'est une réponse, pourquoi ça a un prix infini aux yeux de Dieu. Un prix forcément infini aux yeux de Dieu, l'adoration, et le dialogue de l'adorateur avec l'adoré, parce que c'est un reflet des dialogues vérités. Ah bon, alors bon, oh, 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 très bien, je vois, mais euh, je vois de moins en moins par la même occasion, car comment est ce possible? Comment mes dialogues avec Dieu peuvent ils être le reflet des dialogues Et pourquoi? Pourquoi ce reflet? Pourquoi Dieu a t il voulu cela? Voilà. Donc, vous voyez qu'à chacun des niveaux, on trouve une réponse à ces questions, toujours plus profonde et plus lumineuse, mais cette réponse même devient à chaque fois aussi plus écrasante. Et elle aggrave, en fin de compte, euh, le sentiment d'obscurité, dont nous ne serons jamais vraiment délivrés sur la Terre. Pour celui qui cherche à percer le voile, eh bien, au fur et à mesure, à chaque fois que le voile s'en il est nourri davantage, mais en même temps, il rencontre une paroi encore plus profonde, encore plus obscure. Et c'est ce qu'on dit à propos de la science, qu'au fur et à mesure qu'on découvre les secrets de la matière, le mystère s'épaissit finalement. On en sait davantage, mais on sait aussi beaucoup mieux à quel point on ne comprend pas ce qui reste à comprendre. C'est la même chose ici. Dieu ne refuse pas de répondre à nos comment et à nos pourquoi, mais à chaque fois qu'il répond, sa réponse de plus en plus éblouissante, débouche dans un nouveau comment et dans un nouveau pourquoi, plus paisible que les premiers, à bien des égards, mais enfoncé pourtant dans une obscurité plus épaisse. Et ceci toujours davantage jusqu'à la vision. C'est comme ça. Il ne faut pas chercher autre chose, ni par une sorte d'ambition à la manière d'Abelard qui Philosophes qui veulent percer le voile à tout prix, ou se contenter d'y déclarer des clinques comme les cas, ni dans la paresse dont je vous ai parlé, de ça, je, je crois pour propos de Job, de ceux qui ne veulent pas se casser la tête. Donc, je vous ai dit qu'ils seraient déroutés tout autant. Euh, bon. Alors, sachant donc ce qu'on peut attendre des réponses de Dieu, c'est-à-dire un accroissement inouï de lumière, et une nourriture, et ce si qu'on ne doit pas en attendre. La dissipation de l'obscurité. Augmenter la lumière, oui. Ça, il y aura une augmentation de lumière. Mais cette lumière ne va pas dissiper l'obscurité, elle va l'augmenter. C'est comme ça. Alors, euh, ce que nous allons essayer de faire, c'est, euh, ce sera, c'est le but profond du traité sur la Trinité, finalement, c'est de scruter, au niveau de profondeur le plus élevé, et par conséquent le plus obscur, mais aussi le plus lumineux, la réponse à notre double question, comment, pourquoi. Cette réponse tourne autour d'un principe dont je vous ai déjà parlé, et tout le traité sur la Trinité, en un sens, n'est que le commentaire de ce principe, le bien est diffusif de soi. Ça, c'est le... Alors, pour arriver à scruter toutes les profondeurs et toutes les obscurités de ce principe, il faut faire ce que j'appellerais, ce qu'on appelle, c'est pas vraiment comment, une méditation en spirale. Vous savez, euh, on, on recommence à dire la même chose, mais toujours à un niveau plus, plus élevé de profondeur, les trois niveaux que j'ai indiqués. Alors voilà le plan que nous allons suivre. Chapitre premier. C'est un plan bien précis avec des chapitres. Eh hein bien, les trois niveaux que j'ai ça va reprendre sa premier, notre consistance en face de Dieu, telle que peut la définir la raison naturelle. Donc nous allons revenir en arrière, même si vous voulez, par rapport à ce que je vous ai dit sur Job et l'ancienne alliance, où nous étions déjà dans la lumière de la foi. Eh bien, nous allons en effet revenir en arrière. Avant même la lumière de la foi, il y a euh, cette énigme, cette étrange situation de la créature en face du créateur, telle que peut la vivre et la découvrir la raison naturelle. Seulement, en fait, en fait, nous n'allons pas tellement nous abstraire de la foi que cela, car nous découvrirons que l'attitude, la rectitude d'une créature en face du Créateur est pratiquement impossible à garder sans la foi. Théoriquement, c'est pas impossible, mais nous verrons que pratiquement c'est impossible. Nécessaire de voir pourquoi. Même à un plan purement intellectuel, même à un plan purement intellectuel, la santé d'une philosophie saine, car c'est ça qui est requis pour qu'on soit vraiment créature en face du créateur, euh, la santé d'une philosophie saine réclame trop de souplesse, de finesse et de rigueur à la fois pour que nous puissions garder cette attitude sans un secours surnaturel qui justement est celui de la foi. Alors ce sera le premier chapitre. C'est ça dont je ne vous dispenserai pas et qui va euh, vous donner l'impression de patonger un peu plus à la porte du royaume, mais après tout, c'est bien notre situation sur la terre, n'est-ce pas Alors, ma foi, ce sera le sacrement le signe efficace de l'attitude qu'il faut prendre dans la vie spirituelle, accepter de piétiner à la porte. Deuxième chapitre. Alors, nous, nous attaquerons, si j'ose dire, euh, les, les préludes de la révélation trinitaire par le mystère philosophique du bien diffusif de soi. Ce qui nous entraînera à réfléchir sur l'amour. Ça, cette méditation sur l'amour je crois que je l'avais déjà commencé, en tout cas j'avais l'avais promis. Euh, Peut-être plus que je ne l'avais ébauchée. En tout cas, elle est là. Alors, vous l'aurez. Vous ne pouvez pas la perdre. Bon, bon pourquoi sur l'amour Parce que, et ça c'est une des choses qu'il faudrait que je souligne, c'est à cause de l'amour, c'est parce qu'il est aimé, aimé par lui d'ailleurs. Enfin, c'est parce qu'il s'aime que le bien est diffusif de soi. Ensuite, nous nous demandons ce que c'est que cette diffusion du bien sous l'effet de l'amour dire ce que c'est que le mystère de la surabondance, du don de soi et de la fécondité, car c'est ça, la diffusion du bien sur le fait de l'amour, ça peut prendre des quantités de noms qui ressortent toutes à la même famille de notions, dans le même monde spirituel, et, et il y a des quantités de mots pour le désigner, et surabondance, générosité, fécondité, don de soi, et, et amour envisagé comme don de soi. Nous verrons justement que l'amour la, et le don de soi sont, de, sont quand même deux notions distinctes bien que l'une soit impliquée dans l'autre. Et ça, ça fera une des grandes difficultés de notre effort, c'est de voir comment ça s'articule tout ça. Eh bien, à ce niveau du chapitre 2, nous ne serons pas encore absolument à la foi. C'est encore de la philosophie que nous ferons Mais, en fait, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, toute notre sécurité dans ces spéculations hasardeuses viendra de l'Église enseignante. Nous, nous font de la philosophie, mais une philosophie qui n'aura pas peur de foncer, parce que précisément elle sera dans les couloirs. Dans les bons couloirs. Ceux qui sont assurés par la foi. Alors ça, on ne le dira pas à des philosophes, mais on peut se le dire entre nous, et euh, nous justement, nous saurons que nous pouvons y aller, parce que, en fait, la révélation est là part derrière dont nous ne parlons pas explicitement à ce moment-là, pour nous assurer que nous ne déraillons pas. C'est tout. Même philosophiquement. Bon parce que je vous montre, vous verrez, vous sentirez à chaque instant que ce que je dirais va paraître hasardeux, mais si on ne veut pas de ça, alors c'est elle dans les foi qui est en péril. Donc, la foi nous dit tu peux y aller, c'est bien. Vous comprenez Bon, enfin, on verra. Euh, chapitre 3. Alors, nous abordons la révélation trinitaire Et nous nous, nous nous découvrirons comment la révélation trinitaire donne toute sa dimension au principe du bien diffusif de soi. C'est là qu'il se réalise à la perfection. Et justement, c'est là où nous verrons que la révélation dignitaire donne à ce principe une profondeur que la raison naturelle ne peut pas lui donner. Une pureté. Alors nous serons parfaitement à la fin. Nous serons, quand nous avons réussi à faire se rejoindre les deux choses, le bien du de soi et la révélation alors là, on sera vraiment au, au maximum de profondeur, mais aussi au maximum de lumière. Et alors au chapitre 4, chapitre 4 qui n'existe pas parce qu'il a été traité dans la première partie, mais, mais vous ne l'avez pas encore, alors nous verrons la révélation planitaire elle-même, procession du verbe, procession du saint d'esprit, alors nous, nous, nous verrons ça, et ce qui en résulte. Alors vous voyez, nous avons du pain sur la planche, et là je peux dire que mes promesses sont tenues, puisque ce fin, plutôt cette planche existe, elle est là. Alors, euh, un peu de patience, parce évidemment, je sais pas quand ça aura lieu. Enfin, ça, ça aura lieu, et de toute façon, je pourrais vous envoyer, j'espère, euh, la polycopie ou le code des vacances. Donc, chapitre premier, nous revenons à l'adoration, mais au plan naturel. Euh, remarquez qu'il faut y aller doucement avant de faire de la philosophie. Pourquoi faut il faire de la philosophie et pourquoi faut il y aller doucement? En fait, je vous l'ai dit, ce premier chapitre, des autres philosophies. Mais je m'adresse à des religieuses. Les religieuses auraient le droit de me dire, ce, ce n'est pas votre cas, mais enfin, supposons, mais qu'est-ce que vous voulez nous embêter avec la philosophie, et surtout une philosophie qui, qui ne fait pas qui ne tient pas compte de la révélation, ça ne m'intéresse pas du tout. Doucement. Qu'il s'agisse de... Prenons la Bible, alors, tout à fait d'accord, prenons la Bible. Bon. Qu'il s'agisse de l'Ancien ou du Nouveau Testament, qu'il s'agisse des chrétiens ou des juifs, les uns et les autres soient la même initiation un degré de perfection plus ou moins poussé et ça je vous l'ai dit c'est la même initiation et cette initiation est religieuse avant d'être philosophique d'accord sauf que ça pourrait justifier à première vue cette répugnance que certains éprouvent à l'égard de la philosophie consistant à dire euh, vous avez philosophie hein pour ma vie spirituelle j'ai besoin de lumière de foi, la bible et c'est tout. bon mais attention cette lumière religieuse qui nous est donnée par la Bible et par l'Église, la tradition de l'Église, enveloppe une philosophie. C'est incontestable. Et cette philosophie n'est pas à la première place, sans doute, mais elle existe et il est bon de la dégager d'une manière assez explicite pour elle-même. Il ne faut pas la renier. Il y a devant cette philosophie qui est prégnante dans la Bible et dont on a parlé très longtemps en particulier, L'a étudiée pour elle-même, et au fond ça Thomas, il y a un danger qui est double. Ou bien couper cette philosophie de ses racines religieuses, alors ça c'est une catastrophe, j'en suis tout à fait d'accord avec vous, et vous n'en courez pas le danger, enfin il existe. Mais il y a un autre danger, c'est de récuser la philosophie, dont la Bible et l'évangile, en fait, sont porteurs. Donc, je crois, dans une éducation chrétienne normale une éducation religieuse normale, il faut insister sur cette philosophie et sur la manière droite de la recevoir. Et je, je crois qu'il y a beaucoup de crises de la vie spirituelle chez les chrétiens, quelquefois chez les religieux, je pense que pour les des religieuses, mais euh, chez les religieux qui sont compromises par le fait qu'on laisse entrer des erreurs philosophiques. Ils ne sont pas compatibles avec la philosophie de la Bible, qui est en même temps la philosophie naturelle de l'esprit humain. Mais c'est une philosophie difficile à garder. Et c'est pour ça que nous avons besoin pratiquement de la révélation pour la garder. Et justement, il faut demander à la révélation de nous aider à garder la vraie philosophie. Donc il ne faut pas lui demander de nous dispenser de philosopher, mais de nous apprendre à philosopher comme il faut. C'est une des fonctions de la révélation, c'est pas la seule, ce n'est pas la plus précieuse, mais c'est une indispensable. Toute philosophie saine part de l'expérience quotidienne à la lumière du sens commun. L'expérience quotidienne, la philosophie, voilà. Bon. Par conséquent, la philosophie se décompose et s'ombre dans une sorte de folie, sitôt qu'au nom de la logique, elle abandonne le sens commun. Alors ça, ça arrive souvent, ce qu'on appelle les systèmes. Non, alors justement, tant de chrétiens se méfient. Hegel, par exemple, en est un bel exemple, Parménide aussi, eux-mêmes la à sa manière, bien que ce soit un philosophe ni chrétien. Ben la, la, la logique est dangereuse dès que la logique se coupe de l'expérience pour que ça marche mieux. Comme je vous disais, le résultat le plus satisfaisant, c'est-à-dire Dieu se existe. Ben, alors ça ne va plus du tout avec l'expérience. Ben, l'expérience sans laquelle nous ne pourrions pas faire de philosophie. Bon. La philosophie se décompose. Et sombre aussi dans une sorte de folie. Un autre genre de folie. Une folie que j'appellerais peut-être, si vous me permettez, certaines me permettent, un peu anglo-saxonne, par opposition à la folie cartésienne. Là, il y a la folie cartésienne, des rationalistes, des, que, de, 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 des rationalistes, et puis il y aurait la folie, folie anglo-saxonne des empiristes. Ça, qui, au nom d'expérience, abandonnent ou renie les exigences de la raison. Bon. Alors, je vais préciser ce que ça veut dire, tout ça. L'expérience quotidienne. Oh, vous savez, ce n'est pas sorcier ce que je vais vous dire là. Qu'est-ce que nous apprenons de l'expérience quotidienne au point de vue philosophique Toute la philosophie partira d'une donnée extrêmement simple et indiscutable. Nous sommes des êtres en partie stables et en partie mouvants, en partie changeants et en partie pas changeants. Nous nous réveillons, je vous l'ai peut-être déjà dit le matin, en disant « Bonjour, comment vas-tu » et alors Héraclite disait mais je ne suis plus le même, j'ai changé <rire> parce que j'étais enroulé, je ne suis plus ou l'inverse, alors je ne suis plus le même donc il ne faut plus vous adresser à moi avec le même nom, alors, voilà le délire qui commence, comprenez non, l'expérience quotidienne dit ben, oui évidemment, nous sommes en partie le même et en partie pas le même, vous voyez en partie nous sommes toujours euh, Héraclite euh, Alexandre Et en partie, ben, nous ne sommes pas le même. Nous avons un peu changé, nous avons grandi, par exemple, Si on prend sur dix ans, euh, ou vieilli, les lunettes, enfin nous avons, envoyé ça. Bon. Et, vous voyez, c'est pas, pas sorcier, nous sommes les mêmes et pas les mêmes. Voilà. En partie stable, en partie mouvant. Voilà ce que nous sommes. Au milieu d'autres êtres, également stables et mouvants. Voilà. Voilà ce à quoi on peut. Ben, euh, c'est ça qui nourrit la raison. Elle a rien d'autre à se mettre sous la dent. Et, et ça suffit pour l'exercer, hein, au sens très exact où on dit que quelquefois on est exerçant. Hein, les uns, les, les, les religieux et les religieux sont exerçants. Eh hein, bien, ce fait là, point de vue philosophique, c'est exerçant. Parce que d'une part, on ne se délivrera jamais réellement de cette situation. C'est la situation qui est donnée, il n'y en a pas d'autres. Et d'autre part, dès qu'on réfléchit sur cette situation, dès que la raison réfléchit sur cette situation, elle a l'impression de déboucher dans des impasses et dans des contradictions inextricables. Le changement, nous sommes en partie stable mais en partie mouvants, la multiplicité, nous ne sommes pas tout seuls, il y en a d'autres. Eh bien, ce, le changement et la multiplicité euh, lancent un défi à la pensée philosophique depuis des siècles, depuis qu'elle existe. La pensée philosophique, elle a existé en Occident, c'est là qu'elle est née, en Grèce, dans la vie mineure, Elle lance un défi à la pensée, le changement et le mouvement lance un défi à la pensée philosophique euh, qui n'a jamais, jamais cessé. Il a été relevé le défi, bien sûr, depuis que cette pensée philosophique existe, mais il, a, mais il continue de s'exercer. D'autre part, en Orient, la même situation, c'est-à-dire le changement et le, et le mouvement, ont lancé le même défi, il a été résolu d'une manière différente. Alors, ça, il est bon déjà de faire une première remarque sur la manière dont euh, l'Orient et l'Occident, en gros, euh, dont les, les Grecs et les Hindous, toujours plus en gros, euh, ont relevé le, le défi que nous lance le changement et le mouvement. Parce que, je vous répète, c'est très désagréable pour la raison qui serait beaucoup plus à l'aise devant un être unique et stable. C'est ça le repos de la raison. Un être unique et stable. L'être à la permanence. Alors là, elle, elle est à l'aise. Logiquement, on lui dit que ça va. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, les penseurs occidentaux relèvent le défi en essayant de mettre le plus d'unité possible et de stabilité possible par des systèmes variés dans le monde visible. Le effort plus ou moins réussi. Les seconds, les Orientaux, eux, ils édifient pas un système du monde aussi stable que possible, mais ils édifient des moyens aussi sûrs que possible de fuir un monde aussi déroutant. Mais ça, c'est leur instinct profond. Fuyons ce monde décevant, d'apparence bougeante. Il y a la bougeotte là-dedans. hein, Ça bouge trop. Euh, partons ailleurs dans l'immobile. Mais c'est ça toute la pensée orientée, orientale. C'est Abraham, il faut en aller, mais vous voyez, dans une perspective per personnelle et profondément philosophique. Lâchons tout ce qui est mouvant, tout ce qui est multiple, et installons-nous par des exercices appropriés et longs et difficiles dans l'immobile, l'immuable et l'unique. Qu'est-ce que c'est, l'immobile et l'unique ben On ne sait pas, c'est vraiment euh, indicible. Mais c'est la seule chose qui vaille la peine d'être poursuivie, vécue, recherchée. Eh bien, finalement, c'est très, très respectable, cette attitude. Et non seulement c'est respectable, mais c'est une attitude euh, porteuse d'une grande vérité. Car elle procède au fond d'un tourment religieux qui n'a pas encore reçu sa vraie réponse et qui n'en est que plus poignant. Nous avons beaucoup à retenir de cette sagesse des hindous. Cette sagesse qui, devant notre monde, est complètement la folie, d'ailleurs. Mais vous ne vous intéressez plus à la sagesse, nous, il n'y a que ça qui compte. Notre monde chrétien ne euh, s'intéresse plus à Il n'y a que la sagesse. Bon. C'est très beau et très respectable et nous y reviendrons. Et nous y croyons, d'une certaine manière. Malgré tout. Et bien ça, je vous dois vous le dire tout de suite. Et, au fond, dans la ligne de ce que je disais au début, ne pas dérailler. En attendant, pour le moment, évidemment, je ne me situe pas dans la régulation de l'église. N'est-ce pas? Euh, je me situe antérieurement à la foi. Alors, quel est le moyen de ne pas dérailler tant qu'on n'a pas la foi? Eh bien, c'est c'est malgré tout de ne pas quitter complètement l'expérience. Il n'est pas très drôle le monde dans lequel on vit, bien sûr, ni affectivement, ni surtout intellectuellement, c'est pas en le quittant qu'on euh, s'en sortira. En le quittant, on risque de dérêter. En voulant le quitter par nous. Donc je crois qu'il y a tout de même plus de santé dans l'effort d'un Socrate, qui lui était un extraordinaire contemplatif, nous disent les historiens, capable de rester immobile en, en contemplation et en recueillement, debout pendant des heures, au milieu de l'agitation des âmes ou en s'en un peu. Enfin, est capable d'exercice de contemplation. Non, nous ne serions pas capables les uns les autres. C'était un don. Naturel, surnaturel, pas très naturel, moi je ne sais pas. En tout cas, il avait ce don. De s'absorber, de ce, de se, ce, de, ce, de s'arracher, enfin de se retirer du monde extérieur pour se plonger en lui-même et tout oublié apparemment. Eh bien, il aurait pu, en, la pente normale d'un Socrate aurait dû être, eh bien, comme les Hindous, de cultiver ça et de dire au revoir, au revoir, hein, euh, salut les copains, quoi, comme on disait ça, je vais dans mon monde, eh bien non. Le tourment de Socrate, ça a été de se servir de ce se qu'il découvrait dans son recueillement pour éclairer le monde de la vie quotidienne. Mais ça, c'est fondamental pour donner plus d'ordre, plus d'harmonie, plus d'intelligibilité, plus de sécurité, plus de vérité au monde quotidien. Et ça c'est un point commun entre Socrate et les prophètes d'Israël, je voulais peut-être dire à propos du prophétisme, qui caractérise le prophétisme, c'est de ne pas se couper de la vie quotidienne. C'est d'être en continuité avec l'au-delà, mais en continuité avec le quotidien. Les deux. Eh bien Socrate c'était déjà ça. On pourrait peut-être y voir un peu un prophète, d'ailleurs quand il parle d'un Daïmon, constamment là, pour lui dire, vous voyez, pour, pour jouer la, le rôle de l'église pas non, pas ça, pas ce couloir-là. Pas bon. Vous voyez, pour l'empêcher de dérailler. Il faut bien qu'on ait une fonction en nous. Alors lui, il n'avait pas l'église enseignant, alors il avait deux régulations, l'expérience quotidienne, et, et puis un petit démon, il y avait un daïmo, un gardien, qui, dans les moments où il voyait pas très clair, lui disait non, pas ça. C'était plus négatif que positif, Eh bien, je pense que là, il une l'attitude saine. Au plan naturel. Puiser dans, dans, dans les ressources de notre intériorité, de l'intériorité des autres, si on n'en a pas de même beaucoup, si on se met à l'écoute de celle des autres, mais, mais toujours pour éclairer et, et organiser aussi, aménager le monde visible. Non pas que le monde visible soit la fin ultime, non, mais c'est le seul point de départ sûr de toute notre vie. Et nous n'avons pas le droit de nous en couper comme ça.